0: Olá, daqui o inimigo em quarentena Na semana em que tudo continua na mesma Só um pouco mais pobre E não estou só claro a falar das empresas Que acumulam layoffs como se fosse papel de folha dupla no supermercado Foi o fim da história para Luís Sepúlveda O velho que lia e escrevia romances mágicos E não podíamos deixar de assinalar esta perda enorme para a literatura mundial quanto mais não seja para avisar que os seus livros devem estar quase a escutar. Síndrome do artista, a de desaparecer duas vezes, primeiro da vida, depois das prateleiras. Fica aqui a nossa sentida homenagem. A semana foi também marcada pela extensão do Estado de Emergência, pelo menos até maio, e se muita gente já estava cansada de ter que comprar pão no seu município de residência, parece que muitos partidos também estão contra este alargamento do Estado. O PCP, a Iniciativa Liberal e a deputada não inscrita em lado nenhum, Joacín, Catar Moreira votaram contra, sob o pretexto de uma banalização deste período. O único problema que eu vejo, prezado ouvinte, é que, apesar desta suposta banalização, todos sabemos o que vai acontecer assim que for levantado o estado de emergência. Idosos. Idosos everywhere. Uma recriação do êxodo de Moisés pelo deserto. Carrinhas em direção ao preço certo. Talvez devêssemos arranjar um estado intermédio para as coisas. Talvez devêssemos arranjar um estado intermédio para as coisas. Em vez de estado de emergência, por que não um estado de contingência? Basicamente, é a mesma coisa, mas com outro nome. Ou um estado de incontingência, que é contingência para pessoas incontinentes, e assim deixávamos os idosos em casa. Ou um estado de conjuntura. A semântica é importante aqui. Por exemplo, um estado profilático. Como ninguém tem a certeza do que isso significa, pelo simples ou não, o português fica em casa a aprender na tela escola. Especialmente se for do Norte, segundo a TVI. Pronto, eu já enviei a sugestão para o Ministério da Saúde, agora é só esperar que as senhoras que escrevem o boletim diário aprovem. Vamos então aos destaques da semana no único jornal que diz sempre a verdade, o inimigo público. Esta semana, António Costa apelou aos portugueses para que não deixem de planear as férias de verão e, para dar um sinal inequívoco à sociedade portuguesa, decidiu que o primeiro setor económico a voltar gradualmente à normalidade serão... Trrr, suspense os vendedores das bolas de Berlim, isto claro, seguidos dos cafés com arcas de gelados, tirando-a do Aires, ou dos quiosques que vendem chapéus de sol e toalhas de praia, com a cara do Bob Marley e do João Galamba. António Costa aconselhou ainda os portugueses a começarem a passear o cão de chinelos. No mundo lá fora, poderemos ter o enfermeiro Luís, que tratou o Boris Johnson, a seguir à reina Isabel II? Tudo indica que sim. O enfermeiro português que velou pela saúde do primeiro-ministro inglês, a par da enfermeira Jenny, da Nova Zelândia, subiu vários milhões de lugares na linha de sucessão ao trono e ocupou o lugar deixado por Meghan, no coração de Isabel. Ao que se diz em Londres, já nem José Mourinho consegue apanhar o Luís. Bora Luís, vai que é tua. O exclusivo IP sabe também que o enfermeiro Luís vai então cumprir o seu dever patriótico e voltar a Portugal para ficar com Mário Centeno toda a noite, Citando a canção do Toy A cuidar do déficit que nos próximos meses Promete ir para o Maneta O enfermeiro Luís vai depois continuar a sua missão Como diretor de programação de TVI Que bem precisa Por falar nisso Já há resposta à polémica da TVI Depois da reportagem que declarava Que o Norte é menos educado E que por isso as pessoas constipam-se mais por lá ou assim, A TVI pediu desculpas E lançou de imediato para o ar um outro trabalho Onde se garante que Do mundo é para baixo só analfabetos. Grande estação, então. Todos os lisboetas, algarvios e assim, não distinguem uma vogal de um Marcos Mendes, invejam o Norte e foi por isso que foram buscar o João Vieira Pinto à Boa Vista. Pois, parece que não resultou muito bem. Em lado nenhum. Seja no Norte, no Sul, nas ilhas ou na eternamente nossa Olivença, nunca tratamos o nosso leitor por burro na edição impressa do Inimigo Público. Todas as sextas com o público. Na zona onde os outros jornais têm os classificados, com a secção de convívio, no público estamos nós. Há aqui uma analogia bonita por fazer de certeza. Deixo para vocês, meus letrados de categoria. Esta semana o destaque vai já para o regresso à normalidade e por isso, vem aí novos sinais de trânsito que indicam zonas onde António Costa está a dar conferências de imprensa. Uma medida útil para os automobilistas que já não conseguem acompanhar todas as entrevistas que António Costa tem dado. A nova sinalética também indica as zonas arriscadas, onde as pessoas dão um beijinhos, abraços e corações, os cruzamentos em que Marta Temido declarou cercos sanitários, as curvas perigosas das namoradas dos futebolistas que enchem agora os desportivos online, agora e sempre, e as localidades nortenhas com pessoas pouco educadas, logo doentes, logo maçãs, logo celíacas e leitoras, à vida de pés da CNTV. É ficar atento. Entretanto, uma investigação IP desvenda um pouco sobre o ataque informático que aconteceu à EDP. Os hackers ameaçam agora mostrar o cartão do Partido Comunista Chinês de António Mexia. Os piratas informáticos que atacaram a EDP conseguiram bloquear o sistema que gera o túnel entre o gabinete de António Mexia no Cais e Zhenyangmen, em Pequim. Os indivíduos também ameaçam mostrar o cartão de militante do Partido Comunista de Mexia e impedir a utilização da máquina de cappuccinos dos gestores. Eu não sei qual das duas a mais grave, honestamente. Segundo a consultora IP para informática sofisticada, a artista Maria Leal, então isto basicamente é assim. Os homens reclamam resgate 10 milhões em bitcoins ou em bilhetes para o Museu da Arte Antiga ou inscrevem o mexia no Festival da Eurovisão de 2021. O Rui foi libertado e dias depois os hackers atacam a EDP e a passadeira vermelha discute se alucina a abrir o teu novo namorado. Coincidência? Hum... Não creio, disse então uma análise de Maria Leal. No dossiê Telescola, os alunos da Telescola não vão poder ir para a rua, mas os professores irão ter a possibilidade de os enviar temporariamente para o quarto. A garantia foi dada ao inimigo público pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que assinou esta semana um despacho a dar poderes reforçados a todos os docentes para lidar com casos de indisciplina nas aulas. O despacho prevê também que, para controlar os alunos mais rebeldes e os pais que insistem em interferir nas aulas, as escolas possam enviar auxiliares para as suas casas com autorização para os castigar, se necessário. E pronto, na edição à base de papel e tinta, descobre ainda que há pessoas que já colocam o número do WhatsApp na máscara social para o engate em locais públicos, a queima das fitas de Lisboa será online e as idas ao Gregório mantém as regras de distanciamento social, a TVI vai voltar a transmitir os batanetes para satisfazer a população menos educada do Norte e conheça várias idosas que já estão a costurar uma máscara social para os netos, toda em macramé. Estas e outras notícias em inimigo.public.pt foi assim o mundo aos olhos do inimigo público com notícias frescas de Mário Botequilha, Vitória Elias, João Henrique e Alexandre Parreira, Eva Esteves nos comandos do som, André Dias a despedir-se com uma amizade distanciada. Até para a semana.